0: 12月、1月と3つのキーワードのうちの、まず日本の皇室についての現在はどうなっているかという、その次にはこの3000年の歴史の創造を委託された責任者であるユダヤ民族の中枢部はどういうようなことになってきたかということが先月お話をいたしました。今月からはその2つの鍵を握ることたまの会の現在はどうなっているかこうお話しします皇室の歴史っていうのは正確に言いますと少なくとも8000年ないし1万年今の歴史学で言いますと大体2000年の歴史がある千代田の御所を見ただけでも驚くほど素晴らしい皇居で素晴らしい伝統を誇っておりますまた第2のキーワードであるユダヤのモーゼ以来三千何百年伝統を持っていまだにモーゼに授かったカバラという原理をそのまま保持してですねいまだに世界の歴史に関与してイニシアチブを取っていよいよ近い将来念願の世界統一再統一を完成しようと今はまだアメリカに本部を置いてましょうけれども今や少し淡々と一番の心のふるさとである日本に行く日を淡々と伺っているユダヤのお話をいたしました。この子供の会話のお話をするんですがで見たところですね、あまり何千億も持っているようなお金持ちもいそうもないし大臣を呼び捨てにするほど偉い人もなんだかいそうもないしそれがなんで3つの聞いた人の1つに入っちゃってるのかって喋ってる人は少し頭がね中心がちょっとこう変なにねじれるんじゃないかとお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんがある人がいてこの回で発行しました3冊の本と昭和の63年からずっと続いております17年よ続いております解放が。今213号から4号になるところですから解放の記事を全部お読み下さってそれで分かんないところはですね私ととことんこの話し合いをなさってうん大体分かったというまでにもしなったとしますその時には前にあげました2つのキーワード皇室のことと世界に歯を唱えているユダヤそのものと自分ではどうしようもない時期もここる動けないやることやっちゃってますからこれからどうするかということはいつにかかってこのしょぼくれた貧弱でどこにいるか分かんないような会が動き出さない限りは何もできないんだということがお借り願えるんじゃないかと思いますまことにこの会が生まれまして十17年言マの原理というものが研究が始まって大体100年その100年間にやっとここへ来て言マの原理が 100% 近く解決してしまったこの現在では時が来たならです、ね、世界中の63億に根底から覆す大変革をもたらす起爆材となる言葉がこの回から出てくるであろうと言い切ってもいい想像の仕事の第一声はここから始まる私の先生は新しい世界政府が出る臨時政府なんだよってよく私にお話になってますけどそういう力を持ったこの原理を世の中にお知らせしようとしている会なのでございますその会がそういうような原理がどういうような変遷を経てここまで完成になってきたかということをお話しすると同時に完成された原理というものがあとの2つのキーワードである皇室の中に私たちにはまだユニオークに万居しているであろう時代のキング・オブ・キングズと言われる非常に頭のいい戦ったら敵なしという人たちにですねどういう影響を与えていくか私の与える時にはどういうことが飛びうであろうかこの「こっタマの原理」が1900年ないし2000年の闇を存在フェニックスのごとくにこの世の中によみがえってきたところからこういう現在ので、ね「コっタマの原理」として完成してくるまでのお話を少しもお話を申し上げてこの「コろタマの会」自体が実は完全な闇の中から巧妙な世界に。出てきたことの中から今後どういうような動きをすることになるだろうかというヒントがございますのでそのお話から始めさせていただきます前にもずっと何回もお話したことでございますけれどもねこの「言霊の原理」「言霊の学問」というものが2000年近い間眠っていまして初めて人間の脳裏にまた浮かび上がってきたのはこれは紛れもなく明治天皇でご夫妻ののお歌の中にですが、ね、素晴らしい歌がたくさんございますご夫妻が「琴ノ花の誠の道」とか「四季島の道」とかお歌にその言葉が出てきたらみんなこと,との学問のことでございます琴ノ葉の誠の道と言いいますと味噌一文字の和歌のことだと今の国文学者は捉えております和歌のことも、ことの、ことの葉のまことの道であるには間違いないのですが、なぜ和歌が三十一文字でできているか、また、俳句はなぜ五・七・五の十七文字なのであるか、極めて難しい話になりますと、ことたまじゃなくてはわからないことがたくさん出てくるのでございます。ま三十一文字の中の中五七五7じゃないとなぜいけないのか許されたとしても字余りで一字じゃそれ以外では俳句でも見る和歌でもなくなっちゃうものそれは厳密に子どもの学問の中で示されることができる日本特有のものだからだその和歌の道として明治天皇の奥さんでいらした昭憲皇太后が一上下からお嫁入,入り道具の中に「その美曽一りの若の道」という本があって「事玉」に関する学びの要点が書いてあったと言われているのです私はその本を見たこともございますただその明治天のご夫妻のこの事玉の復興する努力におのお相手をした人として山越博道さんという方がいらって皇后の,のです書道の先生だったそうですけれども書道では明治時代の初期において有名な方だったそうですねその方のお話で伝わっていることですけれども皇后の嫁入り道具の中のただそのことが言い出されてそれでそのご主人であった明治天皇がそういう話ならば賢いころの中に。たくさんあるよとお言葉があって調べてみたら「古事記」と「この子供の学問」「古事記と子こ供の,この,ととの本」の中に書いてあります。これだけは絶対になければ「子供の学問」は成立しないという大事なところがございます。の自分の心をずっとその見つめていけばわかる可能性はあるけれど。こればっかりはそうやって何十人の人が何百人の人がいくら自分の心を見てもそれぐらいでは分からないという大事なところがございます。それは何かそうしますとこの古事記に書いてあります50の神様と,ことたまの50個のことた玉とがどういうようにつながっているかでございます。雨寿司の初めの時に高原になりませる神の皆雨の皆かぬの神。次に「鏡結びの神」次に「鏡結びの神」とありますけどこの中の雨のみ中の主の神がことたまう鏡結びの神がことたまあというか鏡結びの神がことたまはとその次にですね出てきます「お」とか「え」とかずっとずっと五十の神様が出てまいりますその五十の神様の初めに出てくる十七がいわゆる人間の頭脳構造の先天を取り扱うことたま十七神先天構造が活動して人間の頭脳内に現象となって現れてくることたまの数が三十二足して四十九でございますそれを文字として表すもの「一」「この八木早の紙」と申しますがこの「一」のことたま「運」を加えて五十神となります50のものの50通りの組み合わせがあるわけですコンビネーション100人の人が昼夜健康でその数えましてもね膨大なものでございますあの計算してみると血が遠くなるような膨大な話になるわけです一つ違ってもこっちもの学問はですね成立しないのでございます雨のみ中のうしの神ことたまうをその時に「と,と」とこうもしいや設定したとしたら全体験が全部バーッと崩れてしまいますそれを明治天皇が賢いころにはそういうものが、うん、たくさんあるよとおっしゃった中にあったに違いないのですもしなかったならば私のこの会にまでそれが伝わってくるはずはございません私の先生もそうであり私の先生の先生の山越名勝さんという方もそのコンビネーション通りに抗議しておりますしですから明治天皇ご夫妻がどういうコンビネーションをお使いになってたかは分かりませんので見ることできませんからそこが一番大切なところでございますけれどもそうしてお二人の人山越博美さんという三人の方が研究を始められて明治天皇ご夫妻には素晴らしいコットタの学問に関する学問ですねものすごくたくさんございます四季島の大和言葉を縦抜きに折る静畑の音のさやけさと縦抜きにってのは抜きというのは横ということです四季島の大和言葉を縦横にって言ってもいいですね折る静畑の音のさやけさまだそんなにですねこのコッの学問っていうものが人間の文明創造なんていうことの,の原理なんだということがそんなにはよく分からなかった天皇ご夫妻の研究の初めごろに金后さんが読んだですがこの歌なんていうのは素晴らしいもん読んだだけでスカッとしちゃうほど素晴らしいお歌ができてますけれどもこういうもので大和言葉の原理でもって日本語の原理でもって世界の文明をの歴史を作っていく。なんと素晴らしいさやかな私1日に必ず明治神宮に行って終わりにしてここまで研究が進んでおりますよとご報告に参ることにしてるんですけどいつも鳥居のそばに明治天皇のと小健交代後のお歌が書いて出ておりますが明治天皇十何万しかお歌を読んだ小健康になのはもっと多いのかもしれませんけど。どの歌も読んでもね素晴らしいのはねすらすらっと読めちゃうからさらさらっと出てきてるんですねこうしようか足をああかって頭ひねって出たお歌は一つもないんですすらすらっと出てくるこれまで、ね、人間のあという心から出てくるお歌としてはそういうものであるはずなので明治天皇の歌にもそうですひ、ね、く菊るはいつのようならん四敷島の」大和言葉の高き調べをというこの「言霊の学問」の完成されるのを願ったお歌ですこういう歌がたくさんございます明治天皇がそういうふうに研究の始めを手をつけられて亡くなれる時にお子さんの大正天皇には伝わらなかったどこ行ったかって言ったらその山越博道さんというお二人の研究のお相手をしたその書道の先生の方に伝わりまして実際のその伝わったものを研究にしましたのは、その広道さんの次男坊であった山越明翔さんという方でございます。この方は陸軍に入られて、この地元のために、人の権利のためにですね、陸軍を中体って言っちゃうんですけども、やめられて、うん、貧乏しながら研究資料を集めて、ものすごい資料だったそうです。かか何かに天井いっぱいになるほどの資料があ,あったと私の先生から聞いておりますからある時終戦を迎えまして山越先生の一心にもあとその研究資料の方にも災難が起こりまして両方とも亡くなってしまい終戦の時の悲惨な話ですけども進軍のジープにはねられまして肝臓破裂で山越先生は亡くなられます。資料も全部部消失してししててままままいいすす無一部になってしまいますで,でも山越先生が残してくれた大切な本が一冊今日,今日は持ってきませんでしたけども「ことたまと玄でと書いた削りの本が一冊残ってますこの本は私先生が亡くなる時に島田さんにこれあげるよって言っていただいた山越先生がただ一つこのように残した焼けなかった本として。この本は大東亜戦争が始まる太平洋戦争が始まるその1年前昭和15年の3月という時に日本の国でお偉方ですね総理大臣とか陸軍大将とか元帥とかそういう方が集まる会の時にどう考えてももうアメリカとイギリスにオランダに対してですね先生の国旗しなくてはならない。ようになってきたと戦争はもう避けられないとだけど冷静に考えてみたら向こうは三国こっちは一国でとても武力の,の面でとても日本が劣っていることはもう明白であるだけど元寇でもってね元が攻めてきた時は大風が吹いて元の艦隊が木っ端んにぶつかったけど今は高突戦の時代だからいくら嵐が来たって沈むことはないとすれば頼みになるのは精神的なやりの神風日本にそれがないのかといったら陸軍のある方が山越志っていうのがいるこれは日本建国の以前から日本民族の宝としている日本語の原点の学問があると聞いているから。山越に来てもらって話を聞こうじゃないか先月まで講習会やってましたあの明石町の区民館のちょっと向こう行ったところある昔の築地の水耕社という水の交わりの海軍将校の社交、うん、場ですねそこにそれは帰ってきませんでした3月の17日かと思いましたけども1週間に1度10回にわたってことたまという題名でですねその山越さんが講演をした記録が残っておりますこの時は豪華番組でしてね喋る人は山越さん一人なんですが聞いてる方はすごい日本のですねその時の内閣の大臣全て軍人の、ね、軍人の元帥大将それから皇族方それと東京都の警視総監一人もかけずに聞かれたそうです読んだだけでですね血が湧くほどの熱血感の講演だったことは分かります熱気が、うん、ド発天を作っていますよねもう異常を何て言うのか浸透させちゃうほどの素晴らしい気力でもってお話ししたことはよく分かりますけれどもまだ研究が初歩でして日本語のですね音音韻学という学問にのっとって50個の言葉と,とまたその動きを説明したお話だったようです。五音と申しますのはね「あゆえお」というののですね響きの学問「うおあえい」といく棒音はですね「う」から始まって「い」に至るのに「う」という「おあえい」だんだんその最後になるほど発音がしにくくなり口の作り方を複雑にしないと言えない言葉にだんだんなっていく一番いいのは「う」どうやっても「う」は出ますからこちゃったりしていてい,い」って言えちゃって無理ですからせちゃったりでその響きを音楽というんだそう私はただそう聞いてるだけでどんな学問か知りませんですけど動物の鳴き声鳴り声も「うわえい」からずっと上に行くほど動物が高等動物になってるいいって泣く動物って少ないですキーとは言いますけど、いいって、そういうように人間の,この言葉の高級性に響きとして捉えて、それをことたまの学問に当てはめたって説いた文章です。事細かに説明してありますけれどあ、そうかそうかって言って分かるんですが、いわゆる音楽というのは、誰も知らない学問を根底に置いてますからですね。山越先生一生懸命お話しなさったんでしょうけれど、一般の人が理解するまでには至らなかったんだろうと思います。その結果、骨董の学問を国際政治に応用するということまでにはいかないで、とうとう昭和16年の12月に太平洋戦争が始まって、それこそ勝つことがまずありえない戦争が始まった無条件交付で終わってしまいました、昭和20年の。子供の,の学問が本当にその人たちに理解されたならば戦争はもしかするとしないで済んだかもしれない戦争なんてのは、ね、しないでペコペコ頭下げたって自分が実力をつけてまた立ちがあればいいんですからこ向こうが言うのがよりこっちのが強くなれば戦争しないで最後まで済,済んじゃうわけですからその時期という何という陣を得なかったんですだって山越先生が亡くなられてその時に推敲者で講演したものを帰した人が私の先生の小笠原浩二先生亡くなったことを後からで飛んでいったら資料も焼けてしまった後だったと小笠原先生はですね人類の宝と言われている子供の学問の第一人者である山越先生が急に死んでしまってその方が集められた膨大な資料も焼けてしまって自分はどうしたらいいんだろうって呆然としてですねひとの間死んだ人間と同じようだったって私がお話しくださったことがあります1年間本当にど,どうしたらいいんだろうってで1年間のうちにね呆然としてたひとが過ぎた時にですね猛然と私の先生は立ち上がるんです何もなくなくっっちゃったとはいえこの講演集が残ってるじゃないかここに言霊と,と神様の名前が意コで結ばってるものはちゃんと残ってる同時にですね言葉の学問っていうのが人間の心と言葉とを結ぶ究極の学問だというからには人間の究極の命の学問だということになるとしたならば自分の命を死ぬ気になって知ろうとするならどっかでその自分の施策とことたもの学問とこう交差するところが見つかるかもしれない何にもなくなっちゃった以上これをそれより他に研究の道がない力を始めようってわけです私の先生が昭和の26年かな釣り箱を持ってですねお大きな、えー、黒いからかさを持って毎日東京の向こう側に流れてます川崎との間を流れてる多摩川という川の。川辺に出てててててて降っても立っっっっもも朝行ってお弁当持ってって行って釣り糸を食べる糸に何も餌がつけてないんですから<笑>ただ釣りしてるようにしてないと物騒な時だったんですあの時は東京のねピストルコートが流行ってまして座禅をしてねそれで自分の心の音源を知りたいというんですから座禅が今になってくると。夜中まで川の岸でもってこう座ってるカンカン照ってる時はですね黒い片傘が日傘になる雨降ってる時は雨傘になるそうやって2年間ふっともたっても正月も盆をなす坐禅をなさったそうですこれもまた気の長い話だったんでしょうけどこれより手がないというんですから今日で言え食食食空空食食という人間の心の,の本体これを掴まれたという話ですそしたらすぐさまことたまの「古事記」の学問とこう交差したのね何にもない「食即是空がはっきり自分の本体だと分かったら古事記はその本体のことを雨土の初めの時に「高か原になりませる」って書いてありますここが空だとということが分かった。ここが分かっちゃったらあとは案外早く解けたと言いますでスラスラと解けてきた私が先生のところに伺ったのは昭和の37年ですか東京オリンピックの少し少し前だったわけです先生は本が一冊もなかったんですいろんな投射板ですと手取りが少しあるだけでもあって全然本というものがなかったんですなかったんですというより本にするほどお金がなかったものすごい責任あろうのことというですが座禅してて働かないんですから<笑>あるはずがないお金が食べるのがやっとってね。空が見つかってからすぐ竹内文献と照合したら日本はこうなるよっていう第三文明の通路という本が今に至るまで変わらないこのその予言はちょっと間違ってないことが書いてあるそうしながら先生は昭和57年に亡くなられる前には先生の著書はものすごく数を増えてたくさん出版されます古事記会議たま百進」という本が初めに出まして、ね、その次が「第三文明の通ーという歴史の本が出ますねそれから「源霊正義、源霊海岸、古神道から見た禅宗無門館とかね、新時代の新発かな、そのほか、手釣りのパンレット多数昭和57年の11月27 20… 日だったと記憶するんですが、1日2日いになってるかもしれません。その前の前前1月ぐらい前でしたが11月に入ったことで電話をいただきましてすいませんがちょっと早く来てくださいって言うんで伺ったら先生元気でピーピーしていらしてちょっとまあここに座ってくださいませって言うんで座ったら私ももうそう長くはないやだからあと今島田君お願いできますかって言うんで<笑>ん先生嫌なこと嫌ですよそんなに元気なのにそんなことあるはずないでしょしたら「いやいやいやもう私はこれで最後だ」そのような気がしますでお願いできますかって言うから嫌ですよって言ったんです<笑>先生みたいに頭良くないし根もないし取り柄がないんですから他の人がいたら他の人にお願いします私はいくらでもその人の下に立ってお手伝いはさせていただきますけれども<笑>あの私や先生の後はとてもできませんから<笑>じゃ敵も去るものですよねそう言うだろうと思ってるから、えー、奥の手を出すとそいつはこう言い直しましょう私が亡くなったら、私のあなたに教えたことは、みんな忘れちゃってください。全部忘れちゃってください。それであなたが好きなようにしゃべってください。これならできるでしょうっていうこと。うそれはできないはずないですよね。それもできませんって言ったら、今度こっちが嘘つくことになっちゃいますから。だから、それはそうですねって言った。それじゃあできますねって言うから、そうですねって。<笑>変わりませんから。今から考えると、なんだからたぶらかされたんじゃないかと思いますが、それでひとた足らずのうちに先生は、急性なさった。具合が悪くなってから、数時間で亡くなられるのがね、79歳と10ヶ月かな。あと2ヶ月ちょっとで80歳になるときに、お亡くなりになります私の先生にお会いしたこともございませんが、ね、この方の中には。私のところにいらっしゃる方には2、3人いらっしゃるんですけど、天井の神様が、この骨董の学問だけを勉強して、人に知らせるために、臨時にね、人間になったんじゃないかと思うほど人間離れしす。私にだってなんだって、人が何人用が、だメ、ね、君の言ってること違って、それがわかんなきゃ死なさい。<笑>だから信じゃいなさい。<笑>そんなに言わないでも、私は聞いてる方でしょ。私に言われたんじゃ困っちゃうんですけど、私にはそういうようなことは言いませんですから。<笑>とったときなんかね、飲みだと言ったんです。おおせん、あの、えー、お酒飲むところでね、始まったんです。まあ何に見た人も少しても、しか気が利かないでね、変なこと、えー、ばっかり言うんで、悲しいとしょうがないなと思ったら、あのじダメいいただ先生の,言いのね言いないところは言うことが偉いんじゃないんですよ言っちゃうでしょそれにニコニコってして「ダメ死ね!」って言った人にもニコニコ笑ってしゃべって本当に怒るってああいうことなんだと思って、うん、なかなかあのベタできませんだ本当に人のためをもっと怒ってというような方でした私の後のを頼むよって言った後でついでだから島田さん私の葬儀もやってくださいってついでに葬儀をするっていうのは話だけどもう一回引き受けちゃったらすの好きだから承知しましたまたついでだからってんですよこんな何が出るんだと思ったらね私はあのそ坊さんのお寺で葬儀はするようになるでしょうけど私はあの全体こ戒名というのは要りませんからねって言うんですよ。これには困っちゃった。お寺さんで戒名しないでこういうしてくれたってなかなか承知してくれないでしょうから、どうしようかなと思ってた時に敬語案じこっちで戒名を作っちゃったね。お布施は差し上げますから、この戒名を認めてください。仏教の戒名とまあるきり違うんですよ。こじ,こじじ坊さんこんな顔し「ますまあいいでしょ!<笑>」なお世話始めますから」って言いましたからですからお墓にもそう書いてある仏教の何とか何とかなんてしめんどくさい戒名は全然なしで私はどっちみあの墓には住みませんからって言うんですからそんなわけで私がです、ね、この先生からあの受け継ぎましたのが昭和の57年でございます。あなたの好きなようにやってくれという話なんですから先生の本を教科書にするわけにはいかないんで私はその時に5年かかって2冊の本を書いたんです「ことたま」という本今でもあ,るありますもう一つは「俗ことたま」という本を書くこれは今もう廃刊でこれは教科書にするつもりというよりは私がことたまの学問を研究しまた勉強し人に広めていくにはどういうようなことが骨子になるだろうかなと思って自分のことを試すために書いたんです5年かかったんです書いてみますあ後を頼むよ」って先生に言われたその後というのが2つあるということが分かったんです一つは先生の本の「古事記会議減税百進」という本の中に「ここまでは分かったのだがこれから以後は」自分の心では証明してなくて分からないとでそのことを完成してくれたおっしゃられたんだなというのが一ついわゆるいいの,子の子が分かららんと書いていらっしゃるもう一つは私の先生は「無」から始まって完全に骨董の学問を現在の人間の少し難しいですけれども人間の言葉でもって表した。最初のことともの学問を山越先生は音韻学というものを下敷きとして研究しましたけど私の先生が初めて生きている人間の心を下敷きとして書いた初めての方心として書いたことたもの学問ができてるんですからこれをどうしかもその世の中はこうなるよということを示した本も書かれたんですから。これを世の中にどう当てはめてったらいいだこれを下敷きとして人間の住んでいるこの世界がどう移り変わっていくかを一日一日じっと冷めた目でもって見て見届けるのが私の役目だろうなと昭和63年すぐ翌年がもう平成になる時ですね。2つの本を巨大として解放を書き始めた。会報を書きましたもん、ね、どこに配ったらいいかなと。じめね50、50もするかって考え家内に行ったら、50もあってどうすんのって、いや、すりゃなどうにかなるよって。で、50すったの、うんうん、だんだん、だんだん後から出てっちゃいましたから、50で足んなくなりましたけども、は、え、じ、ー、めのうちはその30ぐらいだ配るのがやっと、知人、友人にね。も,もちろん、無償でもって送ったり渡したりしておりましたがそのうちにだんだん転機が一つございました1年か2年経ったってクラス会である友人と会ったんですこの人は文藝春秋の直木賞の受けた作家で森田聖吾という天然でねこの方にあげたらねすぐ手紙がしたその時のが一部300円でしたから1年にすると3600円封筒に入れてそこにですね手紙をつけて送ってきたんです書いた開封を金を送ってくるとは不思議な話だなと思ってそしたら彼には魂胆があったんですな、ね、金を払ったんですから送りますでしょ毎月そいで23ヶ月経った頃何号何ページが「俺が書くとこう書くよ」って言う文章をまくっきり直しちゃった文章で送ってきたんです、なるほど、見たら直木作家です、うまいんですよ、次にね、つけたりが君はね、自分の勉強したことを自分が思うままに書いてる、学問はそれでいいかもしれない、だけど、あなただって1号につき300円いただいてるんだろって、金をいただくとなったら商売だ読む人の身になってなぜ書かないんだ論理的に難しくなって押しつけになっちゃうじゃないか読む人の身になって書くと「書いてそういうのが楽だよ」「どうなの?」ってこう言ってねそれを言いたいためにね書いて払ってた書いて払わなくちゃい,い気になれないでしょと同時にね、まあそうだなと思って確かにね自分のことを勉強した通りに書くっていうことはひつには優しいようでいて難しいんですよやっっぱりどう取られるかなってこととにしますとねむしろ全部向こうの木になっちゃって書いた方がどんなに書きやすいかわからないということに気がつきました五目色不動」という目の色が五つのお不動様東京に五目入り不動ってありますよね「赤目不動」「金姫不動」といった五つのお不動さんを書いた解放から相手の木になって書いた解放に変わったという。この時でガラッと変わりましたらね、おそ染までね、読んでいただく方が増えてきたんです、文<笑>章書くなら一生懸命書くんですけど、あの作業もなかなか細かくて、それと送ってくれって言うと、も封筒に入れて送っただけじゃなくて、あいくらくら送っていただいてありがとうございますって、返事も必ずなくてってなると、単<笑>が3つあっても4つあっても足んないぐらいになりますから、今、じゃちょっと値を上げたら、お手伝いしてくれる方が。うん年代を進んで100号を超えた時解放がですね先生がね100号まで出してるんです先生と同じ号だけ出したなと思ってこれからが恩返しだなと思ってで150号に近くになった時に人に「大原り子のお話をしてくれませんか?」ってどなたからか頼まれたんです私大原の話の勉強をそんなに知ってなかったもんですから何回も言われたからしようかなと思って大払いのものを繰り返し繰り返し読んでいるうちにですねこれはありがたいことに「子玉の学問を知りますとね大払いのり」とは何回か読み下しているうちにすらすらと分かってくるもんす全て神道に関することは子玉の学問をすっと隠してしまうと小神道に関するものは全部だからこちらの学問を身につけますとそういうものは全部分かるように仕組みでなってるんですねでここのところでですねまたこの解放とこの会のやってる行事の内容に転機が来るんですおおはいノートのお話をですね8ヶ月にわたってさせていただいたんですけれどもこの8か月間にの学問というものが本当に分かってくるとどこが違ってくるのか世の中のどこが違ってくるのかということがはっきり分かってきたと同時にそれはどういうことか言いますと人間のどん詰まりでこの世の中を変えていくっていうのは言霊の原理をこうだよこうだよって言って一人一人にお話をして少しずつ少しずつその言霊の学問が分かった人がまた人伝えに口づてに話しいいくというこのやり方をこととのお」のやり方と申します理論的には勝ったけど理論的に渡っていくということはこれ一人の人に「に分にかっていただくのも大変なのに63億人もいる人にとてもこんなことをしてたんでは少なくとも人類の進行方向に向かって危機が迫っているのにそんなことでもって間に合うはずがなかろうにと思うとですねなんとなくここ目の前が真っ暗になってくる努力はしててもこんなことでいいんだろうかと目の中がだんだん真っ暗になってくるように感じるなんですが大祓いのるとの話をして途中から以後「光」という言葉がことたまのことを一時で火「火」といいそれが「走る」軽「軽る」って「光る」「光」の語源というものが「ことから来てるんだっていうことがです、ね、分かった時に先生の一番目のおやつとかことの原理急ぎ払い以降のことがすわっと分かってきた前にあの私の入院の話をさせていただいたと思いますが、ね、これがですねことが急ぎ払いの方に入って何々さかるという渚び子それから貝べらというですねこの6つの六神というものが。まず分かんないで私の前に立ちはだかってしまったんですけれどもこれを解くのに7年かかってる63の時から始めて入院中に「あ分かった」って言った時が7年かかってるんですあとの柔軟心現在から言いますね10年かかってる何しろこの「古事ポジキの分かんない」ということはね問題をあって出されてそれが分かんないという他の人は分かってるけど自分は分かんないっていう分かんないじゃないんですな、ねうん。私が分かんないって言って疑問を出す。で、私が答えなくちゃならない。誰も教えてくれない。これで6つの神様のことが分かるために7年間、もんたもんだもたもんたもんたもんたやって、して、またまたしてて、とても気の長いような話なんですが、やってる本人にとっては気の長いとこじゃないんです。早く分かりたい、効果があか毎日のよかが。そのこ,のことばっかり考えてますから、忙しいっちゃあれ、年かかってやっと半年も病院へ入院させていただいたおかげで、あとのこと何もやることなくてで、解放の相関ないから、みんなで手伝っていただいた、じゃ家,家内が、うん、と他の手伝って方が、みんな分担してやってくださいましたから、私は原稿を書くだけで、あとはその分かんない話のことを考えてばよかったですから。夜になると目を光らせて頑張りましたのでそれが分かってきたら今度は八が万き大間がつきのことに入ってってこれに今まで10年かかった10年かかってやっと今日あたり分かったような気がするのでいつでもそれまでに解法をお読みくださいと分かります小津島の学問もほぼ 100% と分かったと書いてありますが今後はそのほぼが消えるかもしれない。これがわかると、そのまま、全部わかるということは、そのまま実行できるということになりますから、その時代がいよいよ来そうな気配がございます。ありがたいこと。いよいよ、大野安室さんが、大体1300年前に、なぞなぞでもって示したものが、いよいよ全部分かってくることになりますと、大野安室さんを持って名詞です。天に静かに。お帰りになる時がんでしょうとこの頃は家内が大宮様さん年には夢も見ないって言ってますから満足しちゃったんじゃないかと思いますがそういうようにですねいよいよ展開してきましてこれから起こることっていうのはすべて「ことたまの学問」の躍動中のもの孫悟空がどんなに暴れても阿弥陀様のです、ね、手のひらから出ることはできなかったというように世界中がどんなに踊ろうとも。子供の学問の自の本の中のもの。外には飛び出していらないもの。それができないうちにこういうことになりますよというと、歴史の先取りになります。予言ということになります。これは慎むべきことなんです。先を言うと、ろくなことないんです。聞いた人はみんなあ遊ぶかでするんじゃん。ですけど、これが、骨董の学問が完成してから言う言葉は予測じゃない命令になるこうすべきといういやいやあの島田のあの野郎は気が違ってきたのかな<笑>と思われるかもしれませんけれども骨董の学問というものはそういうものなんですだから昔の姫めらみこそうせよといった言葉は大勢に3000年もその通りユダヤ民族を動かしている霊の世界に霊爆という言葉があります縛っっちゃったというだからコスタの学問は霊薄霊術じゃございません人間が人間たる原理から言う言葉ですから霊爆してんじゃなくてその人にただ使命を与えただけのことでございますそういうです、ね、時代にいよいよ入ってくるんだろうと思います